0: Sinon.
1: Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Les infirmières, les infirmiers sont en train de péter aux frettes. Regardez dans le devoir, page 2 du devoir aujourd'hui. Isabelle Tuzignan, elle est infirmière. Elle élève seule son enfant de 9 ans. Euh, la semaine dernière, elle a dû faire 22 heures de travail supplémentaire oubli- obligatoire, 22 heures plus son corps de travail normal. Elle, elle doit faire garder son enfant euh, les week-ends euh, aux deux semaines. Ça juste pas le mot du bon sens. Puis Pendant ce temps-là, on écœure les préposés les infirmières qui veulent manger un bain, qui mangent une toast, puis tout ça, on les suspend. Ça n'a pas de maudit bon sens. Alors, Nathalie Staquet-Doucet, elle est docteur en sciences infirmières. Euh, c'est l'ancienne présidente de l'Association québécoise des infirmiers et euh, des infirmières. Et elle, elle, aussi lance un cri du cœur en disant Croyez-nous quand on vous dit que ça va mal. Bonjour, Madame Staquet-Doucet. Bonjour. Quand vous voyez des, des infirmières suspendues, euh, certaines pendant un mois, et même j'ai lu là, une, une dame suspendue pendant un mois parce qu'elle avait l'intention de boire un jus. Elle n'a même pas bu. Là. Elle avait mmh. l'intention de boire un jus. Euh, là, c'est, c'est complètement, comme vous dites, c'est, c'est un système orwellien. Là. C'est digne de George Orwell.
0: Oui, absolument. Je veux dire, c'est, 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 on est dans plus long... On a les deux pieds carrément dans l'absurde. Il n'y a, a aucune façon de regarder cette situation-là puis de penser que ça fait du sens. Mais en même temps, quand on voit les conditions de travail des infirmières, des soignants du réseau dans les 20, 25 dernières années, euh, je dirais, j'aimerais ça qu'on ait une réaction aussi scandalisée à toutes les fois qu'une infirmière ou n'importe qui d'autre se fait sanctionner ou menacer pour avoir refusé par du temps supplémentaire, par exemple. Parce que pour moi, c'est aussi scandaleux c'est le genre d'abus qui permet ces autres abus-là et ces autres absurdités orwelliennes, comme qu'on a vu avec, euh, avec l'infirmière
1: en, en Montérégie. – OK, je vais je vais terminer avec l'histoire là, des taux et des beignes et tout ça. Puis après ça, on passerait effectivement à ce qui est plus important, c'est le temps supplémentaire obligatoire. Mmh. Mais mais ces infirmières-là, qui ont, se sont fait taper sur les doigts, suspendre tout ça, le pire là-dedans, c'est que c'est parce qu'elles ont été dénoncées par des collègues de travail. Fait que vous imaginez le, le milieu de travail que c'est quand mmh. vous pouvez être stoulé, comme on dit, par la fille qui travaille à côté de toi.
0: C'est sûr, c'est décevant. Là. Euh, en même temps, euh, je veux dire que ça a été aussi loin que ça en termes de sanctions, qu'on parle de, de suspension sans salaire. Je dire une chose au beurre de pinot, ça, ça coûte quoi? C'est, on parle de sous là, pour un, <rire> le, le réseau. Elle perd trois jours de, il voulait la, lui faire perdre trois jours de travail. C'est, c'est vraiment disproportionné. Ceci étant dit, je suis contente que le, le, le 6 de la Montérigier, oui. s'est reculé. C'est rare qu'ils font des excuses comme ça. Donc, ça, quand même, je pense que c'est important de, de souligner. Parce qu'en général, ils il s'assoient là-dedans et ils redoublent d'efforts pour se justifier, alors que là, on, ils sont venus en arrière. Donc, ça, je pense que c'est, c'est, ils ont fait un petit peu à honorable. Oui. J'ai hâte de savoir où que ça va aller à partir de, de maintenant. Alors, euh, mais c'est pas juste Latius dans montréal c'est vraiment dans l'ensemble du réseau qu'il y a des situations comme
1: ça. Euh. Ben oui, totalement absurde. Et là, bon, elle, elle, comme vous l'avez dit, le plus grave, c'est qu'il y a des infirmières qui euh, se font suspendre parce qu'elles sont elles sont au bout du rouleau, elles ne veulent pas faire 22 heures de travail supplémentaire obligatoire en une semaine. Ça, c'était censé être une mesure d'urgence. Là. C'est, mais là, c'est rendu une façon de gérer au jour le jour notre système de santé avec le temps supplémentaire obligatoire. Et là, il y a des gens qui disent Oui, mais on est en pénurie de main-d'œuvre, on n'a pas le choix d'avoir recours à ça. Qu'est-ce que vous en pensez?
0: Bien, on n'a pas de pénurie de main-d'œuvre, c'est ça l'affaire. Il n'y a jamais eu autant d'infirmières au Québec, c'est qu'on ne prend aucune mesure pour les retenir dans le réseau. Donc, tu sais, c'est une analogie un peu absurde, mais si vous voulez prendre un bain et qu'il y a un gros trou dans votre bain, vous n'allez pas dire Je suis en pénurie d'eau puis juste essayer de continuer à remplir votre bain. Votre bain ne se remplira jamais parce qu'il y a un gros trou dedans. Mais le temps supplémentaire obligatoire, les conditions déshumanisantes pour les soignantes, c'est exactement la même chose. On n'a pas une pénurie de main d'œuvre, On a une crise de rétention parce que les conditions sont tellement horribles que les infirmières choisissent de quitter. Donc, on a des infirmières qui s'en vont à plein d'endroits. Moi, j'enseigne, j'ai un paquet d'étudiantes euh, qui, qui, qui sont dans les programmes de maîtrise, de bac, de doctorat à l'université parce qu'elles fuient le réseau. Mmh. Parce que le réseau est dommageable pour leur santé physique et mentale. Donc, il faut arrêter de regarder ça comme une pénurie. Il faut commencer à regarder ça pour qu'est-ce que c'est réellement. C'est une crise de rétention. On est incapable de convaincre les infirmières de rester. Puis tout ce qu'on fait, c'est de la coercition. Toujours le bâton, jamais la carotte. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, on va perdre du monde. Ça fait 25 ans qu'on tient le réseau à bout de bras. Le le temps supplémentaire obligatoire était supposé être une mesure temporaire à la fin des années 90, début des années 2000 à cause de la réponse de Lucien Bouchard. Et puis, on ne l'a jamais retiré. Donc, on on a permis ce genre d'habit-là depuis des décennies. Et c'est sûr, on n'est plus des bonnes soeurs, on n'est plus obligés de rester 24-7 à l'hôpital, on a des vies, on a d'autres oui. options dans notre vie. Donc, pourquoi qu'on choisirait de rester dans un milieu qui est si abusif et qui violent de façon, de façon vraiment flagrante nos droits
1: fondamentaux. Et Écoutez, j'ai une bonne amie, sa sœur, elle est infirmière, excellente infirmière, elle travaille en Suisse depuis de nombreuses années, elle s'est établie-là, elle est bien traitée, elle est bien payée, elle fait partie de ces infirmières québécoises qui ont sacré le camp. Il y en a d'autres mm-hmm. qui quittent le système public pour aller dans des agences, pour aller dans le privé et tout ça. Ce que vous dites, c'est qu'il y en a des infirmières, c'est rien qu'elles foutent le camp. Elles partent et on peut Exactement. les comprendre aussi, là.
0: On, on, il y a d'autres choses qu'on peut faire que travailler dans un hôpital ou dans un CHSLD. Je veux dire, nos, notre expertise est reconnue par beaucoup de milieux, par beaucoup d'autres provinces, d'autres pays, plein d'autres endroits. Donc. Ce serait le forme que le réseau public dans lequel la majorité d'entre nous, on veut travailler. On, on, on c'est fondamental. Le, le réseau public est important à la santé publique, mais il faut qu'on commence à reconnaître l'importance qu'on a dans ce réseau-là, puis nous valoriser comme des professionnels de santé, pas juste comme des meubles qui peuvent mais bouger à gauche, à droite, comme qu'ils veulent.
1: Ce que je ne comprends pas, Mme Staquet-Doucet, mettons-le vous, faites pousser des roses dans votre cour, OK? Puis mm-hmm. elles ne poussent pas vite. Puis votre voisine, à ces roses, sont belles, sont belles. Le premier réflexe que vous allez avoir, vous allez vous pencher au-dessus de votre haie puis vous allez parler à votre voisin qu'est-ce que vous faites pour que vos roses soient si belles que ça quel engrais vous utilisez puis tout ça. Christy, les problèmes d'infirmiers puis d'infirmières ne sont pas aussi graves en Ontario, c'est la province à côté on peut-tu se pencher au-dessus de la haie puis dire qu'est-ce que vous faites qu'on ne fait pas puis s'inspirer mais, de ce encore qu'ils encore
0: mieux que se pencher par dessus la haie c'est d'écouter les infirmières ici tu je comprends mmh. votre analogie est très jolie mais on n'est pas des fleurs on est des êtres humains et ça fait des années qu'on essaye de dire aux gestionnaires qu'on essaye de dire au ministère de la santé exactement ce dont on a besoin pour rester dans le réseau. Il n'y a jamais personne qui nous écoute. On est encore considérés comme des objets et comme si c'était... Oh, oh. <rire> J'ai souvent parlé à des politiciens, des gestionnaires, toutes sortes de monde. Ils ne sont pas toutes euh, pas à l'écoute, mais il manque de volonté politique pour nous écouter réellement euh, quand on est très clair dans quest ce qu'on a besoin pour rester dans le réseau. Donc, Oui, c'est important de regarder ailleurs. Il y a a plein de mesures de rétention qui ont largement été prouvées par l'expérience, incluant au Québec. Euh, mais le plus important, c'est d'écouter mmh. les incroyables sur le terrain. On est des êtres humains. On le sait, ce qu'on a besoin. Mais, mais c'est tout chance. le temps,
1: c'est tout le temps, ça vient d'en haut, vers le bas, plutôt que l'inverse. Hein. C'est tout le temps, il y a tout le temps qu'il y a quelqu'un qui arrive, puis ils ont la solution, eux autres. C'est tel système, telle affaire, une réforme, une réformette. On va changer, on va acheter des cases dans le, l'organigramme et tout ça. Puis là, vous vous dites, ben, on est sur le terrain, nous autres, on est au front. On sait ce qu'il faut Exactement. faire. On
0: est là. On a beaucoup de choses à dire. Euh, et on est prête à collaborer pour améliorer les conditions pour tout le monde. C'est, c'est, ça fait longtemps que les infirmières sont là, ouvertes, euh, à l'écoute, euh, avec des solutions concrètes, réalistes. Rien de topique. Là. On ne demande pas la lune. Là. Euh, on veut des mesures de rétention, comme mmh. des mesures de rétention qui ont été appliquées dans d'autres domaines, d'autres milieux, d'autres provinces. Euh, c'est des choses qui sont possibles à faire au Québec. Et il y a certains milieux qui ont commencé à le faire, donc ça, vraiment, je leur lève leur chapeau, c'est pas partout pareil, mais c'est encore beaucoup trop répandu, hein, et... et on continue à perdre des infirmières, et là, chaque infirmière qu'on perd, c'est un autre énorme bobo.
1: Ben et, oui, et, et vous, vous enseignez en temps plein en sciences infirmières depuis mai dernier, mmh. vous travaillez plus mmh. dans le réseau, c'est un choix, quoi, vous étiez cœuré
0: Bien, c'est sûr, oui, c'est un choix. Je sais pas, je veux dire, j'aimais beaucoup mes collègues de travail et tout, mais j'espère retourner un jour euh, pouvoir mmh. marier, là, un là, ma, ma carrière académique avec une carrière aussi sur le terrain. Parce que c'est comme infirmière, c'est sûr qu'on veut toujours guérir, aider les gens. Ça, ça fait partie de, de la passion qui nous drive, excusez-moi, en fait. Euh, mais c'est sûr que euh, c'est, c'est difficile de considérer revenir en ce moment. là
1: Mais moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a encore des gens. Euh, qui veulent devenir infirmiers, infirmières, vous enseigner à temps en plein en séance il y a encore, malgré tout ce qu'ils entendent, euh, à la télévision, à la radio, ça va mal, ça n'a pas de bon sens, les conditions sont épouvantables, le feu est pogné dans la maison, il y a des gens qui veulent rentrer dans une maison où le feu est pogné.
0: Ben c'est, je veux dire, c'est ça le, le courage la résilience des infirmiers et des infirmières. Je veux dire, on sait, ça reste pour moi la plus belle profession au monde. Mais c'est aussi que, euh, surtout quand on fait une maîtrise ou un doc, il y a beaucoup d'autres opportunités qui s'ouvrent à nous. Puis c'est pas La profession infirmière, c'est pas quelque chose qui s'exerce uniquement euh, à l'hôpital ou dans un CHSLD ou dans un centre de réadaptation. C'est quelque chose euh, qui, qui offre énormément de possibilités. Il y a plein d'infirmières qui travaillent euh, avec des ONG, par exemple, comme Médecins du Monde ou euh, avec des organismes comme Cactus, des choses comme ça. Beaucoup d'organismes communautaires qui enseignent à des proposer des infirmières euh, qui travaillent pour des compagnies privées, qui, qui travaillent pour euh, des compagnies qui leur permettent de voyager partout à travers le monde. Je veux dire, ça reste quelque chose euh, qui nous donne beaucoup d'opportunités euh, et jamais je regretterais d'être Hum. Être infirmière, c'est, c'est une profession qui fait partie de mon identité.
1: Mais... Euh, mais, mais, vous, vous, avez, vous, mais vous êtes un peu schizophrène, par exemple, Madame Nathalie, c'est qui du C, parce que d'un côté, vous le savez qu'il y a plein de problèmes, puis là, vous les dénoncez, puis vous le savez que les situations, la situation est intenable, mais d'un autre côté, il faut que votre job, c'est de donner le goût aux infirmières d'aller dans le réseau, puis tout ça. <rire> on, on, vous... Non, mais c'est pas être schizophrène, c'est moi... <rire> c'est, c'est,
0: moi, je fais partie de cette profession-là, puis hum. je l'aime et à cause de ça, je veux l'améliorer. Donc, mes étudiants, je, je leur dis pas n'importe quoi. Je leur dis pas que c'est des licornes et des arcs-en-ciel. Au mmh. contraire, on a des cours au complet sur le temps supplémentaire obligatoire. comment se défendre de ça, des choses comme ça. Et ça, c'est fondamental. Puis souvent, ils apprécient ça énormément euh, d'avoir une autre perspective là-dessus. Puis j'espère leur donner des outils pour si jamais ils décident de retourner dans le réseau public, ils vont pouvoir contribuer à un changement de fond dans le réseau, dans nos conditions de travail. Donc ça, c'est, je veux dire, on n'est mmh. pas des agents passifs mmh. qui subissent. On est des agents actifs dans le réseau. On est capable d'influencer le changement. C'est quelque chose que je pense que les nous font de plusieurs années.
1: Mais ce qui, ce qui est déprimant, c'est de voir les gouvernements qui se succèdent, puis c'est toujours la même affaire. On ne vous écoute pas. Euh, alors, ce que vous dites, c'est croyez-nous quand on vous dit que ça va mal, puis écoutez-nous parce qu'on a peut-être Exactement. des pistes de solutions. Merci beaucoup. Un bon courage et bon temps des fêtes. Malgré tout, Madame Nathalie Staquet-Doucet. Merci.
0: Merci, au
1: revoir. Au revoir.